0: Bom dia, igreja, a graça e a paz do nosso Deus, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Alameda. Hoje nós estamos finalizando nosso curso de fundamentos da base cristã, fundamentos da fé cristã, e hoje, com o último tema, vamos falar sobre santificação. Nos últimos domingos, falamos sobre arrependimento sobre a fé, sobre a conversão, sobre a adoção, justificação e, hoje, finalizando, santificação. Convido os irmãos que abram já suas Bíblias em Romanos 6, 22 a 23. Agradeço a presença de cada um, quem está online, quem está aqui também. É uma honra ter você aqui que essa palavra possa entrar no seu coração, frutificar, renovar, é, direcionar a sua vida, mas principalmente exortar e também fortalecer. Né? Cada um tem vivido uma fase da sua vida e a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela tem um retorno, a palavra não volta vazia, então, toda palavra que entra no nosso coração, ela faz uma semente. Então, que o Senhor, que essa semente seja colocada no seu coração para que aconteça a coisa exata que o Senhor tem para lhe dar. Que o Senhor possa fazer o novo na sua vida, que é esse o desejo que Ele tem pras, para as nossas vidas. Amém? Texto aberto, vamos primeiramente orar, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por esse tempo para ouvir da Tua Palavra, estudar da Tua Palavra, Deus. O meu desejo, Pai, é que essa Palavra venha frutificar no coração de cada pessoa. meu desejo é que essa Palavra venha trazer o um renovo, venha trazer o um novo na nossa vida, que essa Palavra possa direcionar o nosso caminho, e que o Senhor possa se manifestar, a tua glória possa se manifestar na nossa vida, no nome de Jesus, Amém. Conferir, os slides vão aparecer? Aí. Slide. Tá no, na comunicação, no e-mail de comunicação. Vamos seguir aqui. Então, nós vamos falar sobre a santificação mas eu queria antes convidar vocês só para antes da gente ler o texto, para a gente entrar numa linha de raciocínio que vai fazer com que a gente entenda sobre entenda um pouco melhor sobre a santificação. Temos vivido uma época em que essa geração ela já não tem um, um, um conhecimento exato da doutrina de santificação. A doutrina de santificação ela tem chegado para essa geração de uma forma meio distorcida, e tem vários fatores que, que fazem com que eu possa afirmar isso. Podemos ver em, em, em pregações, em igrejas, principalmente pessoas que estão expostas ao YouTube, a, a falta de zelo na repetição do estudo das doutrinas bíblicas, e muitas das vezes encontramos Palavras e pregações que pegam textos isolados e tentam fazer uma aplicação fora de contexto. E, principalmente, uma aplicação voltada à sua própria experiência, sendo que não é isso que a palavra está querendo dizer. E isso faz com que a gente tenha muito cuidado. Porque ela a, a nosso, o fundamento que está sendo criado dentro do nosso coração é totalmente individual, não é em grupo. Se uma pessoa está certa, todo mundo está certo. Não é em grupo. O fundamento que eu tenho colocado no meu coração é o meu, o do irmão é outro, só que tem que estar tá tudo fundamentado, tem que estar tudo fundamentado na palavra de Deus, em Jesus Cristo. E é esse cuidado que nós temos que ter quando nós ouvimos uma palavra, é esse cuidado que nós temos que ter quando ouvimos uma doutrina. Nós temos que correr para a palavra. E não pegar palavras soltas, versículos isolados, e tratar isso dentro de um contexto que não é o que o versículo está querendo dizer. Então, para que a gente possa entrar nessa linha de raciocínio, eu queria trazer um texto que diz em 1 Coríntios 9, 24, 25, Paulo está falando sobre aquela corrida, a corrida da, da é, a corrida cristã, né, que a gente corre para alcançar uma coroa incorruptível. E quando a gente fala de uma corrida, a gente, nós conseguimos é, perceber três etapas que que um atleta ele ele é totalmente é, preso, Aquela, aquela, aquela corrida, que é a largada, o desenvolvimento da corrida e a chegada. São três etapas que o atleta que está correndo passa. Né? E cada etapa dessa da corrida é totalmente diferente à experiência. A largada é uma experiência. O desenvolvimento da corrida é outra experiência. E a chegada é outra experiência, mas uma não influencia na outra, uma não atrapalha o que aconteceu na outra. Para quem gosta de corrida, eu já participei de corrida de 10 quilômetros, é uma experiência maravilhosa, mas nós conseguimos perceber que, por exemplo, ou quem já assistiu né, maratona na, 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 na televisão, a, a largada, tu vê que tem muita gente, tem aquele bolo todo, né? todo mundo sai correndo junto, porque tem muitas pessoas que estão ali que não são atletas, não estão preparadas para aquilo, mas acha que, se sair na frente, ela, consequentemente, vai chegar na frente. Mas nós sabemos que não, que não é a pessoa que está que na frente que ela vai chegar primeiro, é a pessoa que está mais preparada. Então, quando eu participei de corrida, saí aquele grupo todo correndo... E no desenvolvimento da corrida, já não estava, já não existia mais aquele bolo de pessoas correndo. Só estavam os mais preparados na frente. E é dissipando, as pessoas iam ficando e iam caminhando, já que não aguentavam mais correr, mas os mais preparados, aqueles que estavam preparados para ganhar o prêmio, eles estavam na frente. E quando chega no final da corrida, eu digo que a sensação é como se você tivesse se formando na faculdade. É uma sensação maravilhosa. É uma sensação de, de algo realizado na sua vida. É uma corrida. Eu, não, eu Quando eu corri, não era para ganhar prêmio nenhum, era só para conseguir terminar a corrida. E a sensação era maravilhosa de como se eu tivesse concluindo um curso, uma faculdade. Então, eu peço que você guarde no seu coração que a corrida ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. O início, largada, o meio é o desenvolvimento da corrida e o fim é a chegada. Também em Mateus 7, 13 e 14, Jesus também tem, fala sobre uma porta, uma porta estreita, e fala sobre um caminho que conduz para a vida. Então, Jesus está falando sobre uma entrada, que é a porta, fala sobre um caminho, ou seja, algo que você vai percorrer, para chegar à vida, que é o final. Então, é mais um texto que fala sobre um início, um meio e um fim. Então, nós vemos na Bíblia o Senhor sempre usando algumas palavras para trazer um entendimento sobre ou sobre o reino de Deus ou sobre a nossa caminhada cristã. Então, esse já é um, um fundamento, esse já é o propósito que eu estou querendo trazer para a gente seguir nessa linha de raciocínio que é o um início, o um meio e um fim. E a santidade, a santificação, ela tem o início, o meio e o fim. E o problema é quando nós pegamos um texto que fala sobre o meio e tentamos aplicar no início. Ou pegar um texto que fala sobre o início da santificação e aplicar no final. Elas, as etapas elas não se atropelam, elas se complementam. Mas a experiência do início é diferente do meio, que é diferente do fim. Vamos para o texto de Romanos. Romanos 6, 22, 23. Deixa eu passar o slide aqui. Romanos 6, 22, 23, diz assim. Agora, porém, libertados do pecado transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nesse texto... Você pode ver que eu grifei alguns termos. E agora eu vou ler novamente, só que pontuando algumas coisas. Agora, porém, libertados. Libertados, o verbo está no passado. Libertados do pecado. Transformados em servos de Deus. No passado, transformados. Tendes o vosso fruto para a santificação tendes agora no presente e, por fim, a vida eterna, futuro. No mesmo texto, nós encontramos, falando sobre o passado, libertados dos pecados, transformados em servo de Deus, no presente, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. A santificação, ela tem o início, o meio um fim. O texto, o início jogando lá para trás, o meio que é o agora e, por fim, o futuro. Isso faz com que a gente entenda que a santificação ela tem três etapas. A etapa que nós podemos chamar de inicial, a etapa que nós podemos chamar de gradual ou progressiva, que ela vai acontecendo, é um avanço. E a última etapa, que é a final, como os exemplos que nós falamos, né? a entrada, a, a, a largada, o desenvolvimento e a, e a chegada. A porta, o caminho e o final, o local, que nós vamos chegar. Então, etapas de santificação. Santificação inicial, santificação gradual e a santificação final. E como eu tinha falado nos exemplos, cada etapa são experiências únicas, elas não se atropelam, elas se respeitam, e elas se complementam. Então, a, a, a etapa inicial, nós vamos viver coisas com Deus, no desenvolvimento na gradual vão ser outras coisas, e, na final, vão ser outras coisas, e é isso que a gente vai comentar agora. Então, a largada, a porta de entrada, a, a santificação inicial, ela está relacionada com tudo aquilo que nós estudamos nos domingos passados, que é o arrependimento, que quando eu percebo que algo na minha vida está errado, e eu tenho que resolver essa situação, meu coração está errado, tem alguma coisa na minha vida, na minha caminhada que está errada, e esse incômodo gera um, um, um desejo de mudança, de reparo na minha vida. E esse desejo ligado com a fé, e a fé salvadora, que é aquela fé que nos conduz a um arrependimento, sabendo que Deus vai nos perdoar, porque Ele deu o único filho dEle para morrer por nós, isso gera a conversão no nosso coração. Conversão, aquela mudança de direcionamento. Se eu estou na rua, caminhando, seguindo com o um carro reto, se eu fizer uma conversão à esquerda, eu estou mudando o meu trajeto. E é essa mudança, é o fruto digno de arrependimento, é a conversão. E logo depois disso, nós somos regenerados. Aquela vida do passado morre, nós somos vivificados no Senhor, uma nova vida, uma nova caminhada, e aí nós somos justificados. Justificado é quando nós somos, nós éramos para ser condenados pelo pecado, e agora nós temos um selo que nós somos, quando chegar no julgamento, nós somos justificados e estamos fora de correr esse risco de, 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 do castigo final, das punições para quem não creu em Jesus como seu, seu salvador. E todas essas experiências acontecem na santificação inicial. Todo esse processo é uma experiência única. Cada um aqui... Se, fosse poder, se pudesse contar a sua história de como você se converteu. A minha esposa ela, ela me conta que, quando ela tinha 10 ou 12 anos, ela estava na frente de um aparelho de som na casa da tia dela e estava tocando um louvor. Ela não era cristã, os pais não eram cristãos, só a tia. E, quando começou a cantar uma música da, Lud da Ludmilla Fever ela, ela ouviu a música e ela entendeu no coração dela que ela estava sendo chamada, que aquela música dizia que era para ela aquilo. Ela teve uma convicção com 12 anos que aquela música, aquilo estava tocando no coração dela ao ponto que ela precisava se entregar para aquilo. E ela chegou para a tia dela e falou, tia, eu quero isso que a música está dizendo. Essa é a experiência que ela tem. A minha experiência, eu já não. Não é que eu não diga que ela não é bonita, né? Mas é porque eu nasci em Lar Cristão e nasci ouvindo a palavra de Deus. Meu avô era pastor, meu pai sempre muito envolvido com com, com Deus e com a palavra do Senhor. Diversas experiências com Deus e eu cresci ali ouvindo aquilo. E, e para quem nasceu no Lar Cristão, sabe o. O quão complicado é isso, porque a gente já nasce ouvindo. E a gente vê pessoas chegando na igreja com experiências com Deus maravilhosas. O Senhor me chamou, eu estava em tal lugar e o Senhor me trouxe. E quem nasceu no cristão fica pensando, eu já estou aqui. Eu não, Deus não me chamou dessa forma. Né? Quem, quem, eu acho que quem, quem é, nasceu lá cristão consegue me entender mas eu, eu percebi na minha vida que a partir dos meus 21 anos, apesar de ter nascido na igreja, aos 21 anos eu entendi que o Senhor estava me chamando de uma forma totalmente diferente, de uma forma que eu não conseguia escapar das mãos do Senhor e me entregar totalmente para Ele, entregar minha vida totalmente, largar tudo que eu estava fazendo e viver a vida que Ele queria viver para mim. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência. E essa experiência está ligada à santificação inicial. Deixa eu colocar um texto sobre santificação inicial. Então, ali em 1 Coríntios 6, 11, diz assim: Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes mas fostes santificados, ó, no passado, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, esse texto é para trazer o um entendimento que a santificação ela tem início, meio e fim. E esse texto fala no passado, mas fostes justificados, fostes, santificados, não estavam falando sobre pessoas mortas, que ah, essas pessoas mortas foram santificados. não, estavam falando por pessoas vivas, vocês foram justificados, santificados, vocês foram lavados. Então, isso confirma esse, esse, essa doutrina, e aí nós temos que entender que o que, tá, o que o que aconteceu especificamente para o início, para a santificação inicial, é uma experiência. E agora nós vamos para um novo passo, que é a santificação gradual ou progressiva. Tem mais coisas para acontecer. Olha a coisa boa. Se a sua conversão já foi uma experiência maravilhosa com Deus... O Senhor ainda fala para você, ainda tem mais coisas para você experimentar. E uma característica muito importante também da santificação inicial, 1 Coríntios 1, 2, que diz, A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso aqui, esse versículo também é para confirmar que é, Paulo estava se apresentando à igreja de Corinto, e ele fala, aos santificados, já aconteceu, em Cristo Jesus, chamados para ser, para ser santos. Tem mais coisa. tem ainda mais coisas para você viver. Não é só você ser santificado, é você continuar sendo santificado. Tem um autor que eu realmente não sei qual é o nome, mas ele diz, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós vamos ser salvos. É um processo com início, meio e... Enfim, e agora sim a característica que eu queria falar sobre a santificação, santificação inicial, Romanos 8, 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você pudesse ficar com uma característica sobre a santificação inicial é que a santificação inicial nós somos livres da condenação do pecado. Nós estávamos em um estado de pecador, de mortos espiritualmente, e todo aquele processo que eu narrei sobre o arrependimento até a justificação, nós éramos condenados e nós passamos a um novo estágio da nossa vida, que nós já não vamos ser mais condenados sobre o pecado. O pecado ele já não tem mais esse poder de nos, nos culpar sobre os nossos atos passados. Então, grave isso no seu coração, que a santificação inicial, dentro do processo da santificação, é que agora, na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. E sobre a santificação gradual. Então, o Senhor começou um trabalho de santificação na nossa vida, a santificação inicial, que ela não, não depende de es muito esforço nosso na, na graduação inicial. É o reconhecimento, é pela fé, né? é pela fé que nós. Cremos no Senhor, nós arrependemos, nos arrependemos, nosso coração é convertido, tudo através da fé. Então, não tem um esforço que eu tenho que fazer, alguma coisa que dependa unicamente do, da minha força, do meu braço, do meu, meu pensamento, é o meu coração, é a minha fé em o que Deus fez, no plano de salvação dEle, no que Jesus fez e morreu na cruz por nós. Essa é a fé inicial. Já a, a santificação inicial. Já a santificação gradual é um desenvolvimento. É a busca pelo Senhor, é a busca pelas coisas de Deus, é a busca para viver na vontade de Deus, é fugir do pecado, é, é libertação na nossa vida. Todos esses processos acontecem na santificação gradual ou progressiva. Como eu tinha falado sobre a corrida, não adianta eu ser o primeiro da largada, achando que eu vou chegar até o final. Se eu não estiver preparado para o desenvolvimento da corrida, eu não vou chegar lá. Só voltando lá na, nesse texto sobre a, a corrida da fé... em 1 Coríntios 9, 24 e 25, diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, incorrem, mas só um leva um prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos at atrás da incorruptível. Então, o correr é um avanço, é um avanço, e é essa característica que, que o Senhor espera nessa santificação gradual, é que nós avancemos em Deus, em fé, de glória em glória. A Bíblia fala sobre de glória em glória, ou seja, tem etapas de glória. Se a gente chega na primeira etapa, nós podemos chegar em outras etapas, porque é de glória em glória. É uma caminhada. Só colocar no texto. Santificação gradual, 2 Coríntios 71 diz o seguinte. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no termo de Deus. Aperfeiçoando é uma, algo gradativo, gradual. É um progresso, é um avanço, é dando passos em direção à vontade de Deus. Não é só de uma forma passiva, mas, nesse momento, nós somos ativos nesse processo. O Senhor, Ele é poderoso para fazer tudo, para transformar nossa vida, para abrir portas, transformar situações, Ele tem esse poder, Ele pode fazer isso, só que Ele quer que a gente participe junto com Ele, a parte dEle está garantida que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Então, se tem coisas acontecendo de errado na sociedade, na nossa vida, não é culpa de Deus, porque a parte dele ele continua fazendo, porque ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, mas nós falhamos com a nossa parte. E aí, qual é mais fácil, colocar a culpa em Deus ou em nós mesmos? Nós achamos até que nós somos melhores do que Deus. E isso atrapalha a nossa caminhada. Isso atrapalha com que a gente enxergue quem nós realmente somos. Acredito que é em Romanos 12, que fala, acredito que é Romanos 12, que fala sobre nós termos uma percepção de quem nós somos, mas de uma forma tão verdadeira de acordo com a fé que Deus nos deu é como se o texto falasse, olhe para você mas com verdade não olhe com exagero é que nem se fizerem umas perguntas sobre você muitas das vezes nós falamos sobre coisas que nós queremos ser, mas não que nós somos se me perguntarem assim faz muita atividade física eu falo, oh, eu adoro correr Estou correndo uma vez no mês só. Mas eu não posso dizer que eu sou um atleta, eu queria ser um atleta, eu queria ser a pessoa que corre 10 quilômetros duas vezes na semana, pelo menos. Mas eu estou correndo dois quilômetros uma vez no mês. E aí eu tenho que falar, e eu tenho que olhar para mim como eu sou, como um sedentário que está correndo uma vez no mês não como um atleta que treina duas ou três vezes na semana. Esse é o meu desejo. E quando nós conseguimos perceber quem nós somos, sendo verdadeiros com quem nós somos, nós conseguimos entender o que o Senhor quer que nós avancemos. Através da palavra do Senhor, nós vamos conseguir entender para onde nós temos que caminhar, como nós temos que caminhar, o que o Senhor espera que nós façamos. E aí o texto de 2 Coríntios fala aperfeiçoando a nossa santidade. Anteriormente, nós falamos sobre a santificação no passado, trazendo o ponto do início. E agora, aperfeiçoando, está falando sobre o desenvolvimento da santificação. E, o, e a característica mais importante, que também eu digo que você pode guardar no seu coração sobre a santificação gradual, Romanos 6, 7 diz, pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Libertos do poder do pecado. Santificação inicial, o que eu falei é que na santificação inicial nós somos libertos da condenação do pecado. E na santificação gradual nós somos libertos do poder do pecado. O pecado agora ele já não tem mais autoridade na nossa vida, ele já não tem poder na nossa vida. A nova criatura que foi gerado dentro do nosso coração por Deus, ela que reina, é o Senhor que reina. Quer dizer que não vai, nós não vamos pecar? Não, não é isso. O pecado ainda vai continuar acontecendo na nossa vida. Mas ele já nos, não nos domina. Que é o Espírito de Deus que habita em nós, que vai dominar o nosso coração. Então, o problema dessa doutrina de santificação que tem acontecido agora... É como, por exemplo, pego um texto desse, Liberto do Poder do Pecado, e jogam lá para a fase da santificação inicial. Quando eu pego um texto desse que está dizendo algo específico para essa fase gradual e aplico lá no início, eu estou dizendo que a pessoa que se converteu, ela está mudando virou uma chave na vida dela, mudou tudo na vida dela e ela já não vai mais pecar. Um alcoólatra que aceitou Jesus e se converteu, com esse texto eu posso ir aplicando lá no início, eu vou gerar uma expectativa nele que amanhã ele já não vai mais beber e está tudo certo. E se ele beber é porque ele não se converteu. Olha o problema Da a gente pegar um texto fora de contexto e aplicar dentro de uma situação. Lá no início, sim, tem uma mudança, tem uma, a conversão do nosso coração, nós vamos fazer de tudo para mudar a vida como nós estávamos vivendo, e agora, a partir de um processo gradual da santificação, nós já, o, o, poder, o, o pecado já não vai ter mais poder sobre a nossa vida. É um processo, é gradual a santificação. Ela tem início, ela tem um meio e ela tem um fim. E outro ponto que também fala sobre a santificação gradual é que nós podemos ver um texto que, que diz que no início nós estamos comendo aquelas comidas de criança, papinha mas depois você fala, está tá na hora de comer uma comida mais sólida. Isso quer dizer o quê? Que ainda tem coisas para nós vivermos na presença do Senhor. Não é só aquela experiência lá atrás inicial. Não é só aquele chamado de Deus ali para conversão, para o arrependimento. Tem muito mais coisas para nós vivermos na presença do Senhor. Tem muito mais coisa para nós avançarmos em Deus. E é esse o desejo dEle para o nosso coração. E, e agora a santificação final, Romanos 8, 23. Romanos 8, 23, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E a característica que nós podemos marcar aqui na santificação final é que o nosso corpo, desculpa, nós seremos livres da presença do pecado. Lá no inicial, nós nós somos livres da condenação do pecado, no, na gradual, no desenvolvimento, nós somos livres do poder do pecado, e agora, na final, nós somos livres da presença do pecado. O texto fala sobre a redenção do nosso corpo, sobre a salvação do nosso corpo, onde nós estaremos puros na presença do Senhor, onde não haverá mais o pecado. E é para lá que nós estamos caminhando. A partir do inicial, a partir do desenvolvimento, nosso, nosso final é viver longe do pecado, sem a presença do pecado. E 1 Coríntios 15... 53 a 55, diz assim. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista na incorruptividade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptividade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está, ó oh morte, o teu aguilhão? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus porque todo esse processo que nós estamos vivendo do Senhor, nós vamos, ser, nós vamos poder desfrutar da glória de Deus, viver longe do pecado e viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a nossa vida, amém? Guarde no seu coração que a santificação, que a doutrina da santificação, ela tem essas etapas. De início, meio e fim. Todas são importantes. Toda, todas têm experiências maravilhosas na presença do Senhor. Mas tem muito mais. O Senhor ainda tem muito mais para a nossa vida. Ele quer que nós vivamos muito mais, experimentamos muito mais do que Ele tem. Ele se revela para os Seus. Ele traz coisas específicas, Ele, ele traz os mistérios dEle para os seus, para os que buscam, para os que estão firmes no Senhor. E, para finalizar, esse é outro texto. Qual o propósito da santificação? Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Toda essa corrida da nossa vida cristã, todo esse processo é para, para cumprir o que o Senhor desejou na nossa vida, sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E agora, realmente, para finalizar, Queria compartilhar esse texto de Isaías 1, 18, que diz assim, Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Aí eu dei uma pesquisada na internet para saber qual é a cor Escarlate, essas cores. São cores muito fortes. E esse texto diz que não importa para Deus o quão encardido está o seu coração, o quão encardido está a sua vida, o quão forte o pecado está na sua vida, ele vai transformar isso como a neve, branco como a neve. Não importa o quão encardido tá, ele vai transformar isso em lã, tão branco como a lã. E aí faz a gente pensar que a neve, a neve a gente não consegue reproduzir a neve. Não tem nada que eu possa fazer para que comece a nevar. A neve é algo que cai dos céus na terra. E isso é totalmente dependente de Deus, não de nós. E isso está ligado à santificação inicial. Que nós só temos que crer no Senhor, ter fé em Jesus Cristo e cai dos céus para a nossa vida. Mas quando fala que Ele vai nos, nos tornar brancos como a lã, a lã ela já não cai do céu. Ela é da natureza, ela é de dentro para fora. É dentro da natureza do próprio animal que ela surge. Isso tem a ver a santificação gradual, que é quando o novo ser, o, o espírito que habita dentro de nós, começa a controlar na, a nossa natureza até produzir a lã, e é isso que o Senhor tem desejado para as nossas vidas, e é esse entendimento que eu queria trazer hoje. Sobre, sobre a doutrina da santificação. Espero que essa palavra, esse estudo, esses domingos que nós passamos juntos, venha frutificar na sua vida, venha direcionar a sua vida, venha lhe fortalecer, venha lhe exortar, mas que haja uma mudança de direção. Que o Senhor transforme a vida de cada pessoa está ouvindo isso, inclusive a minha, para que a gente viva tudo isso que o Senhor tem para a nossa vida, tudo isso que Ele tem para revelar. Nossa caminhada ainda é longa. Ainda tem muita coisa para acontecer, se Deus quiser. E que nós possamos experimentar em Deus, na Palavra de Deus, Vamos nos fundamentar na Palavra de Deus. Vamos esconder o que está aqui dentro do nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Vamos ouvir o que está sendo falado, falado e olhado para a Bíblia. Não, não vamos nos contaminar por modinhas da internet. Não vamos nos contaminar por temas que são os mais falados. porque o que vai fundamentar o nosso coração é a palavra de Deus, são as doutrinas que o Senhor trouxe para a nossa vida, o que vai transformar a vida das pessoas, das nossas famílias, é o arrependimento, é a conversão, é o plano de salvação, é isso que vai mudar a vida das, das pessoas que nós queremos que sejam salvos. E o que vai mudar também a nossa vida, o nosso caminhar, é a santificação. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, obrigado pela Tua Palavra que é poderosa, que transforma a nossa vida. É muito bom, ó Deus, nós podemos experimentar um pouco das coisas que o Senhor faz, das coisas que estão escritas na, na Tua Palavra e que isso mude a direção da nossa vida, que o Senhor assuma totalmente o controle de tudo na nossa vida. Nós te entregamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso caminhar, ó oh Deus. Que essa palavra venha frutificar no nosso coração, que nós possamos ver os frutos, que nós possamos experimentar coisas profundas em ti, ó oh Deus. Que nós possamos ter um relacionamento contigo. Pois nós te queremos muito mais na nossa vida. Nós queremos muito mais do, da tua glória manifestada na nossa vida. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por esse, pelo culto que vai começar. E guarda, Pai, a vida de todo mundo que está vindo para cá, mas te manifesta nesse local, Pai, com glória e com poder. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.